0: Olá, Ramon Durence falando, é um enorme prazer estar aqui com vocês e mais um bate-papo sobre estratégia de software e eu vou conversar sobre a minha história com o Dev Prime. Eu trabalho no mercado de software há mais de 25 anos e a é startup Dev Prime é uma empresa global baseada no Brasil e Estados Unidos que tem o objetivo de apoiar o desenvolvimento de produtos digitais. Então nós oferecemos um stack com práticas de desenvolvimento de software, aceleradores, comportamentos inteligentes que contribuem com esse momento que todas as empresas estão vivendo no mercado, que é modernizar as suas estratégias de desenvolvimento de software, construir novos produtos digitais. Quando você olha para a missão do DevPrime, Prime, a missão principal é justamente democratizar o desenvolvimento de software. Todas as aplicações desenvolvidas baseadas nas práticas e nos aceleradores e no stack do DevPrime se transformam nativamente em um microservice cloud native, que você pode publicar nos principais provedores de nuvem. Então, a gente está falando de Oracle Cloud, estamos falando de Microsoft Azure, estamos falando de Amazon AWS, estamos falando de Google Cloud, você está falando de um ambiente de Kubernetes on-premise também. Então, hoje a gente tem uma possibilidade muito grande de ofertas tecnológicas. E o grande momento é justamente sobre como você constrói as suas aplicações. E a gente precisa discutir práticas fundamentais também, essenciais, que envolvem padronização, desacoplamento, manutenabilidade, testabilidade, para suportar uma evolução contínua dos projetos de software. Então, o Dev Prime oferece toda essa experiência nativa, contribuindo com a governança de arquitetura de software, contribuindo com a melhoria da qualidade dos projetos de software e acelerando a entrega dos produtos digitais. O grande momento é todas as empresas estão tendo acesso a todas as tecnologias. Né? Então esse é o melhor momento, seja uma empresa pequena, média ou grande. Essas empresas estão competindo entre si, né? porque todas têm o mesmo poder computacional. Então é uma ótima reflexão até para vocês entenderem como está esse momento atual. Associado a isso, a gente está ocorrendo um cenário bem interessante, que é empresas... É, concorrendo com outras empresas em áreas que não eram as áreas originais até dessa própria empresa. Né? Aí tem fatores adicionais, é, oriundos da própria internet, da globalização. Tá? Então, a gente tem hoje tem uma concorrência global. Você está seteado em um determinado local e vai concorrer com o seu produto digital em um outro local. Né? O seu consumidor mudou. Seu consumidor exige uma entrega de experiência de evolução contínua, que tenha performance, que consiga atender a demanda é, de consumo. Né? E o seu cliente, ele sabe escolher. Tá? É uma empresa que entrega uma experiência digital e uma empresa que não entrega uma experiência digital. Junto com isso, essas empresas com grandes plataformas, com essa necessidade enorme de modernização, tem buscado justamente o que? É contratar cada vez mais profissionais ao redor do mundo para apoiar o desenvolvimento das aplicações. E nós estamos falando bastante sobre apagão tecnológico, sobre a dificuldade em contratar profissionais. Eu diria para vocês que a dificuldade maior numa discussão de estratégia de software é manter os projetos de software. Se é caro desenvolver um projeto de software, manter um projeto de software, ele é muito mais caro. Porque uma linha de código define o futuro do negócio. Tá? Então esse é um ponto muito importante que vocês precisam entender e isso faz parte dessa nova dinâmica digital. Quando a gente fala de Dev Prime, a gente fala justamente de apoiar todos esses fundamentos para que vocês consigam é, desenvolver projetos de transformação dentro das suas organizações. Eu acho que a gente nunca teve um momento tão bom, onde nós, profissionais de tecnologia, eh, estamos participando de todas as discussões de negócio e contribuindo diretamente com essa transformação desse ecossistema. Mas como é que a gente orquestra toda essa transição tecnológica com práticas de desenvolvimento, eh, usando diferenciais, que vão refletir no nosso dia a dia de desenvolvimento de software. Então, a plataforma Dev Prime atua nesse eixo, democratizando o desenvolvimento de aplicações complexas. Tá? Então, a gente torna acessível esse processo usando as principais práticas da indústria. Tá? Quando você cria uma nova aplicação baseada na plataforma Dev Prime você já poupa uma série de estágios de discussões que você precisa ter para modelar a fundação do seu software. Então, todo projeto novo criado no Dev Prime já é nativamente um microservice cloud native, já obedece padrões de arquitetura, obedece padrões de desacoplamento, segue princípios de padronização para que você tenha reuso na sua estratégia de desenvolvimento de software, para que você tenha testabilidade e manutenabilidade. E todos esses fatores juntos vão contribuir para a resposta digital do seu negócio. Tá? Então, não existe é, uma única... Ponto que você precisa tocar: você precisa entender esse ecossistema de competitivo que vocês estão vivendo e desenvolver novas estratégias digitais, e isso é um ciclo de evolução contínua. Tá, esse é um outro ponto muito importante. As aplicações elas não são estáticas, né? Então elas vão continuar evoluindo. O negócio vai continuar trazendo novas demandas e o time vai precisar evoluir cada vez mais. Quantas vezes também? vocês precisaram trocar entre projetos. Né? Quando você troca de um projeto, você tem uma dificuldade imensa de entender o que está acontecendo. Quando você adota uma estratégia, por exemplo, baseada no Dev Prime, você automaticamente já tem essa experiência de desenvolvimento contemplada no primeiro projeto, que vai ser a mesma experiência de desenvolvimento do segundo projeto. Então você consegue dar uma alavancagem também na evolução quando você altera entre projetos. E aí... Independente se um profissional é júnior, pleno ou sênior, ele vai ter uma série de novas habilidades disponíveis dentro do, da estratégia do Dev Prime, que envolvem toda a camada de observabilidade, camadas de retrais automáticos, de traces e aceleradores. Tá? Então, você vai implementar um código baseado no em de domain design, desde o momento da discussão do cenário de negócio até o momento que você materializa o seu código-fonte vai utilizar aceleradores para implementar estágios que você precisa fazer, como um repositório, como a exposição das suas APIs, serviços de aplicação. E a partir desse momento, você pode customizar essas implementações e avançar na construção do seu negócio, investindo profundamente no desenvolvimento orientado à testa para que as suas novas aplicações digitais consigam oferecer efetivamente novas experiências para os seus clientes, né? porque no final do dia nós estamos desenvolvendo produtos que vão atender eh, os nossos clientes, parceiros né? que vão inter interagir com as nossas empresas, eh, os próprios colaboradores, né? Que às vezes as pessoas esquecem que os colaboradores que usam as aplicações das empresas precisam de tecnologia, porque muitas empresas hoje no mercado são improdutivas porque oferecem ferramentas improdutivas para as pessoas que estão trabalhando. Então, esse ciclo de transformação digital tem provocado todas essas discussões e nós apoiamos justamente com os projetos baseados no Dev Prime. E enquanto você está desenvolvendo o seu negócio, nós fornecemos atualizações do Stack para que você tenha sempre uma visão e um conjunto de estratégias tecnológicas disponíveis para manter uma evolução contínua do seu software. Tá? Então, esse é um ponto muito importante e... Hoje a tecnologia define a sobrevivência das empresas, tá? Então a gente está vivendo esse melhor momento tecnológico. Falando sobre minha história com o Dev Prime, isso é bem interessante. Eu comecei a desenvolver, tá? é, principalmente no desenvolvimento web em meados de é, 96, por aí, 97. É, na época a gente tinha o Visual Basic e a gente tinha também o desenvolvimento web é, foram evoluindo desde o ASP, depois é, com o lançamento do Doge .NET em 2000, é, veio o ASP e e aí atingimos um novo patamar é, na plataforma de desenvolvimento Microsoft. Então esse é um ponto muito importante. Eu me lembro muito bem, eu não sei se meados entre 2001 e 2003, a Microsoft liberou um CD, o famoso CD do MSDN, né? com o, o Visual Studio com o Doge .NET recém-lançado, ainda em beta, muitas pessoas receberam, eu tive a felicidade de receber, eu já acompanhava as notícias, eu acabei me escrevendo, receber recebi também esse CD na época, tá? e posteriormente, logo na sequência, a Microsoft lançou um CD é, de boas práticas, tá? que era um assunto que muitas vezes é, a gente não conseguia implementar concretamente é, dentro das dos recursos tecnológicos que nós tínhamos, tá? Seja no desenvolvimento web, o ASP clássico, era muito difícil de fazer isso. Seja no próprio Visual Basic, que também tinha muitas limitações e acabava não contribuindo efetivamente para você construir uma estratégia é, mais profunda de implementação de boas práticas. E o bacana é que isso surgiu uh, para mim, Tá? de uma forma formal, através desse CD que eu recebi de Boas Práticas no Desenvolvimento de Software eh, na plataforma da Essas discussões já aconteciam, já acompanhava discussões em outras plataformas, tá? E com um bom nível de maturidade, é muito importante até você registrar isso, porque discussões de engenharia de software, discussões de engenharia de aplicação, já faziam parte da realidade, né? Porque se a gente olha para os desafios que nós temos em projetos de software, que eu tenho acompanhado há mais de 25 anos, tá, eles estão sempre rodando em alguns pontos principais. Isso é bem interessante. tá? Uh, eu vejo que os problemas acabam se repetindo com muita frequência. E nessa época, eu já percebi esses mesmos problemas. tá? Mesmo trabalhando em um, em um ambiente mais limitado, tá? em um time menor, eu já participava desses problemas e já percebia que coisas que estavam acontecendo ali é, não iriam levar ao próximo nível. Então, esse é o ponto-chave de uma discussão e de qualquer momento de transformação que você esteja passando. Eu gosto muito de falar sobre o reconhecimento da dor. Então, se você conversar comigo em algum momento, eu vou falar isso para você. Você precisa reconhecer a sua dor, tá? A partir do momento que você reconhece que você precisa de ajuda você vai buscar novas soluções, que podem ser estudar, conhecimento tecnológico, trazer um consultor, enfim, seja qual for a solução. Você só consegue resolver se você reconhece que tem uma dor. Tá? Então, em meados de 2000, em 1999, eu já tinha muita reflexão sobre esse tema, porque eu vivi em projetos que tinham uma certa dinâmica e os desafios né, que eu estava enfrentando me traziam dores que eu percebia que eu precisava fazer diferente, tá? E eu já estava buscando novas soluções para poder não ter os mesmos problemas. Então, é dessa forma com que você começa a avançar é, no ciclo de evolução dos seus projetos. Eu gosto muito de falar também, quando você está falando de projetos de software, é, toda vez que você encontrar um problema, você tem que mapear esse problema, identificar qual é o nível de criticidade desse débito ou dívida técnica que você está encontrando, como você queira chamar, tá? E qualificar isso e discutir uh, no momento apropriado do seu sprint com a sua equipe, né? Porque você vai, vai receber novas propostas de solução e outras pessoas que não estavam atentas também para essa questão vão refletir uh, sobre essa dor que você eventualmente resolveu ou que vai resolver e isso ajuda a equipe como um todo. Então, nessa época... De 2003, mais ou menos, é o que eu me lembro nesse exato momento. E esse CD de Boas Práticas para mim foi uma boa referência, tá? Porque foi mais um sinal de algo que eu já estava pesquisando há anos, tá? Eu não encontrava muitas discussões e um bom direcionamento sobre essa questão. E até esse momento, quando chegou esse CD, eu comecei a refletir sobre esse tema e consolidar todas as práticas que eu já estava acumulando tá? e que eu já vinha identificando como bons padrões discutidos no mercado para consolidar a primeira fundação de discussão de uma estratégia de desenvolvimento de software, justamente visando né, tornar escalável o desenvolvimento das aplicações. Quando a gente fala em escalável, as pessoas confundem que escalabilidade é escalabilidade somente das aplicações, né? E a maioria das pessoas não sabe que a maior dificuldade em escalar é você escalar uma equipe de desenvolvimento, né? A gente fala em apagão tecnológico e você deve estar escutando muito no mercado sobre a dificuldade de contratar pessoas, mas esse não é um desafio, tá? Esse é um passo que nós temos que resolver, qualificando mais pessoas... Até revendo nossos processos educacionais é, Tornando cada vez mais acessível essas discussões Mas o desafio é escalar né, as equipes de desenvolvimento Porque a gente vive uma nova dinâmica Se no passado nós já tínhamos dificuldades Hoje nós temos novas dificuldades né? E implementações que não atendem à realidade Elas vão diretamente é, afetar o resultado operacional de qualquer empresa, tá? E aí quando você traz mais pessoas né, com culturas diferentes, é, sem um devido alinhamento de conhecimentos, tá? Para um projeto de sorte, você vai ter no novos desafios, tá? E são maiores do que o próprio desafio de contratação. Porque você precisa é, construir uma aplicação que você consiga evoluir, tá? Não sei se alguém contou isso para vocês. Mas todas as aplicações precisam ter um ciclo de evolução. E baseado nisso que as discussões e as áreas de arquitetura de software ganharam espaço é, nos últimos anos. Tá? E é um fator muito relevante dentro das organizações, apesar que tem pessoas que ainda não entendem é, claramente a importância de, discu de se discutir estratégias de desenvolvimento de software. Apesar de pagarem muito caro, tá? pela ineficiência... É, do software produzido Então se você produz hoje Imagina, você investe milhões Numa transformação no projeto é, E depois não consegue dar continuidade Nesses projetos O que, que acontece na maioria das vezes? tá? É, investe bastante em projetos E você acaba repetindo Os mesmos problemas Porque não houve uma transição de forma de pensar Imagina que é, Nós estamos falando de coisas Que avançaram durante 25 anos na frente, né? práticas, tecnologias, né? ou seja, o que funciona, o que não funciona, uh, novas abordagens para onde você tem que olhar, tá? isso é super importante para você fazer uh, as suas implementações encaixando com esse novo momento, Se não, simplesmente você muda a tecnologia e você, consegue, e você fica com as implementações antigas. É uma coisa estranha que as pessoas também demoram a entender. E se você convive dentro de projetos de desenvolvimento, você vai saber muito bem o que eu estou falando, tá? Você pode usar a versão do .net mais nova, você pode usar a versão do Java mais nova, a versão do Google mais nova e ir escrevendo com práticas antigas, tá? O que é que você vai ter de resultado? Então, é isso que acaba prejudicando uh, grande parte dos projetos de desenvolvimento de software e é um desafio de transição, Tá? Porque toda mudança, ela requer né, um olhar diferente. E, às vezes, fazer essa transição requer abrir mão também de conceitos que nós tínhamos como verdade. Porque aqueles conceitos, para aquele momento, é, fez sentido. Hoje, já não faz sentido. Tá? Porque tudo mudou. Eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Né? Lá no passado, eu fazia um software e rodava... <risos> Numa, numa máquina embaixo da mesa para uma pessoa acessar, tá? E hoje você faz um software que vai rodar no ambiente de cloud, uh, no ambiente de computação distribuída, que precisa de escalabilidade, que tem uma série de princípios importantes que você precisa se preocupar, até para entender o que está acontecendo numa aplicação, que então é o fato que a gente fala bastante hoje em observabilidade. E você vai ter um o leque de pessoas que você não conhece acessando a sua aplicação com os mais variados tipos de comportamentos diferentes que vão trazer reações diferentes é, no comportamento da sua aplicação. Então, é uma nova realidade e você precisa ter novas abordagens. Tá? Esse é um dos pontos que eu mais discuto quando eu estou falando sobre estratégias de desenvolvimento de software com os meus queridos clientes. Porque a gente precisa entender que toda essa experiência que nós conquistamos ao longo dos anos, ela, principalmente o conhecimento do negócio, ela é muito valioso. Só que agora a gente precisa olhar qual é o direcionamento estratégico da companhia que você está atuando tá? e como transformar essa experiência que você tem usando novas práticas. E é esse o caminho da transição. E nessa discussão que eu estava... Uh, em meados de 2003, eu estava olhando justamente para esse cenário tá? Todas essas lições aprendidas que nós já tínhamos no passado E boas discussões de arquitetura que já existiam tá? E nós começamos a construir todo esse ecossistema Que nós chamamos hoje de plataforma da Epiprag Justamente porque naquela época Nós já tínhamos os mesmos desafios que nós temos hoje A diferença, qual é a diferença? Que hoje os desafios ainda estão maiores, tá? Apesar de termos mais tecnologia Só que nós temos um novo ecossistema diferente Nós temos um ecossistema onde todo o ambiente está conectado A demanda por tecnologia Ela é de evolução diária Então, lá no passado você fazia um planejamento Para um grupo específico Lá no, dentro da sua organização Chamava até de Intranet, né? é engraçado que eu acho que eu, as pessoas não falam mais intranet eu não sei, depois você até me comenta sobre isso e hoje não quando você começa um projeto você já está olhando numa visão global ou seja, você vai ter é, colaboradores parceiros, clientes outras plataformas conectando com a sua empresa digital então você precisa rever todo esse ecossistema porque essa nova realidade não suporta mais conviver com problemas que você suportava no passado. E isso é um grande desafio na cabeça das pessoas. Porque as pessoas falam para mim, Ramon, é, não estou entendendo. Eu consegui fazer isso lá no passado e agora eu não estou conseguindo. Tá? E eu converso com pessoas brilhantes que construindo histórias valiosas em empresas que faturam bilhões, tá? E isso é muito relevante, escutar essas histórias. Eu, eu sou fascinado por software, estudo software todos os dias e eu aprendo demais conversando com os meus clientes, tá? E é muito bacana tá? convivendo diariamente nesse ecossistema de software porque é sempre aprendizado, é sempre novos desafios. E esse é um fator que eu observo bastante. Às vezes as pessoas não percebem é, que o tempo passou tá? E essa nova dinâmica Às vezes as pessoas estão muito trancadas Dentro do seu ambiente de negócio E às vezes acaba não percebendo Toda essa, essa mudança que está acontecendo No ecossistema E de repente você vê uh, Uma empresa nova Uma startup entrante uh, Oferecendo soluções mais competitivas Por quê? Porque analisou o real cenário hoje E trouxe uma abordagem mais leve Mais barata Com um custo computacional mais eficiente, com a capacidade elástica de crescimento absurda e consegue conquistar o mercado. Então, o momento é, todos nós temos acesso à tecnologia, mas o diferencial é como você está implementando a sua tecnologia. Por isso, a gente discute bastante sobre estratégia de software, por isso a gente discute bastante sobre a estratégia oferecida pelo Dev Prime para ajudar a alavancar o desenvolvimento dos seus projetos de software. Padronizando, oferecendo os aceleradores, justamente para que você se concentre no teu mindset digital, em como você vai implementar as melhores práticas, você já tem todo um barramento estruturado para você sair do zero a mil por cento nos seus projetos de software. E a gente já estava fazendo isso no ambiente Ainda em meados de 2003 até 2005, quando nós começamos a fazer o delivery de implementações do Dev Prime nos clientes. Por quê? Percebemos a importância das discussões de arquitetura, percebemos a importância das discussões de fazer implementações concretas, estruturadas, resilientes, para suportar a evolução das aplicações. E é o bacana até de você participar desse bate-papo para você entender. Porque às vezes você olha hoje para os seus desafios e esquece os desafios que você já passou. Então, a tecnologia ela é movida por ciclos. Né? O mercado se move por ciclos. Se antigamente demorava ciclos de 10 anos, foi reduzido para 5, para 1 ano, a gente está num ciclo diferente agora. É o ciclo de... Conexão de presença digital, tá? Gato fala muito disso, né? De você oferecer uma presença digital é, para o seu cliente, onde quer que ele esteja. Então, uh, as suas áreas de negócio vão estar sempre buscando evoluir e vocês precisam suportar tecnologicamente essa evolução. Só que vocês só vão estar prontos para suportar isso se estiverem com a sua infraestrutura de software pronta, tá? Não basta ter a sua infraestrutura de cloud. Não basta ter o seu melhor data center. Se o seu software não está estruturado, você vai ter seríssimas dificuldades de evolução. E aí, essas mesmas dificuldades, elas já existiam no passado. Tá? Esse é o ponto que eu gosto sempre de comparar. Às vezes as pessoas esquecem toda a jornada que passaram. A diferença, é, então, lá no passado, talvez você tinha uma... enormes falhas e você conseguia conviver. Ou o teu cliente aceitava aquelas falhas. Hoje ele não aceita. Hoje ele vai buscar uma outra concorrência, tá? Uh, talvez na tua cidade que você estava, atuava, você tinha poucos concorrentes. Agora você está posicionado no mercado nacional, global, seja onde você esteja, como empresa, né? E você precisa estar presente. Se o teu serviço está indisponível, significa que a lojinha não está faturando. Então, são novas discussões que nós profissionais de software também presentes nas discussões de negócio, precisamos entender, tá? Desde as primeiras discussões de negócio, e esse é o fato que eu chamo sempre a atenção dos profissionais de tecnologia para se juntarem profundamente nas discussões de negócio, porque vocês precisam se colocar na persona do negócio. E entendendo essas estratégias de negócio, vocês vão coordenar as implementações de estratégias de tecnologia. E com a evolução do Dev Prime que nós começamos, a gente teve alguns mensagens bem interessantes ao longo dos anos e evoluções do próprio produto, tá? Nós começamos ele é, oferecendo uma abordagem de arquitetura, essa abordagem foi crescendo e se tornando um, um preset de uma série de práticas, tá? E nós começamos um delivery depois de um produto pronto e aí se tornou o, a plataforma Prime é, que nós temos hoje. Ao longo desses anos, nós tivemos algumas experiências bem interessantes de atender empresas multinacionais aqui ainda no Brasil. E essas empresas começaram a reportar, por meio das auditorias que estavam sofrendo é, das suas, é, para a empresa matriz, né, fora do Brasil, a estratégia que estavam implementando. E receberam uma aprovação total é, das áreas externas de arquitetura, para seguir com as discussões e com as implementações que nós estávamos trazendo aqui no Brasil. Porque nós tínhamos um alinhamento global é, baseado em práticas de mercado, práticas da indústria e um processo estruturado e seguro para fazer essas implementações. Isso foi muito positivo para a gente também. É, acabou sendo uma, uma grata surpresa... Receber feedbacks é, de fora é, Por meio dessas companhias que nós estávamos atendendo que, que eram multinacionais e são multinacionais aqui no Brasil E essas empresas nos deram esse feedback, inclusive é, Os clientes ficaram muito felizes Porque foram, as suas áreas foram elogiadas né, por áreas externas E teve clientes que receberam investimentos né, Para trazer o desenvolvimento de software que estava fora do Brasil Para dentro do Brasil isso é muito interessante e acabou sendo para a gente um grande prêmio, né? porque é aquela conquista que você não estava imaginando e aconteceu, e ver o teu cliente feliz tá? é o, o, o nosso propósito. É para isso que a gente trabalha é, dentro da plataforma Dev Prime. e um assunto que às vezes é difícil até discutir, porque a gente está falando da fundação do software, e no início, as pessoas não entendiam o que é estruturar um software. Não, não é só fazer uma telinha e colocar em produção? Quantos de vocês já viram isso? Né? É mais rápido, eu arrasto aqui e jogo em produção. Não funciona assim. né? A gente sabe disso. Vocês sabem como funciona um projeto de software. Né? E se você não fizer estruturado, você vai ficar naquele ciclo de retrabalho. E é isso que tem sido feito nos projetos. Só que isso não responde mais a demanda de transformação a demanda de sobrevivência inclusive das empresas nesse mercado digital então ao longo desses anos nós fomos evoluindo a estratégia do Dev Prime e no ano de 2021 o Dev Prime deixou de ser um produto da empresa 2PC e se tornou uma startup independente global baseada no Brasil e Estados Unidos para apoiar a transformação digital ou desenvolvimento de plataformas digitais dos nossos queridos clientes. Então, você tem acesso a uma stack que oferece as melhores práticas de desenvolvimento de software, habilita o desenvolvimento cloud native, uma experiência de arquitetura moderna orientada a evento que vai poupar uma série de estágios que você precisa fazer e vai garantir o ciclo de evolução também do seu projeto porque você vai ter uma série de atualizações e evoluções que vão trazer novos benefícios enquanto você está concentrado desenvolvendo a sua estrutura de negócio que vai suportar a sua transformação digital. Então, da mesma forma que você tem hoje no mercado grandes provedores de nuvem que oferecem estratégias muito interessantes para você usar no desenvolvimento do seu produto digital, nós, como Prime oferecemos... A estratégia de desenvolvimento de software tá? que vai oferecer uma experiência de desenvolvimento digital para o seu time de desenvolvimento então isso vai facilitar uh, o onboarding de novos profissionais, vai facilitar o desenvolvimento de novas aplicações e o desafio que a gente sempre faz com a plataforma Dev Prime e demonstrar isso com muita frequência para os nossos clientes é o desenvolvimento de um Microsoft Cloud Native tá? em 30 minutos e não tem muita mágica em cima disso, tá? É tecnologia. É tecnologia desenvolvida por nós ao longo de todos os anos que habilita uma experiência de arquitetura, habilita uma experiência cloud native, habilita uma experiência de aplicação compatível com esse ecossistema de sistema distribuído, com toda a parte de observabilidade, retries, é, controla a exposição de APIs, garante o desacoplamento dos seus projetos, tá? Já oferece um projeto completo de arquitetura, então você consegue oferecer uma experiência de arquitetura para todos do projeto. Então isso acaba democratizando. Tá? Você pode trazer pessoas júnior, pleno ou sênior para atuar no projeto, pode trazer fornecedores de fora para ajudar também no desenvolvimento do projeto. A gente sabe hoje as dificuldades que estão no mercado para a contratação de profissionais e a gente precisa habilitar um ambiente para que todos consigam trabalhar de forma colaborativa mas garantindo a fundação do seu software. Porque é dessa forma que você vai conseguir evoluir o desenvolvimento dos projetos. Voltando a projetos tradicionais, você deve lembrar facilmente quantas vezes você mudou de um projeto e passou um mês para entender ou não conseguiu dar manutenção. Tão complexo que estavam as implementações. Então, para resolver essas questões, você precisa atuar na fundação do prédio, na fundação do seu projeto. É como se fosse a fundação do prédio. Né? Então, existe todo um grande investimento em todos os projetos de software que você começa a criar do zero, só para fazer a fundação. Quando você inicia o um projeto com o Dev Prime, você já começa é, com essa fundação estruturada. Então, isso alavanca o desenvolvimento do seu projeto. Tá? Isso acaba avançando é, estágios no seu projeto, e seguindo os princípios de padronização, de reuso, implementando uma estratégia de testes, você vai oferecer uma aplicação moderna, né, compatível com os principais padrões da indústria, é, baseado em uma arquitetura orientada a eventos, também isso é super importante, que você pode capturar esses insights de eventos tá, e oferecer insights do seu negócio em tempo real, só coletando insights de uma abordagem de desenvolvimento orientada a eventos. Tá? Uma abordagem também totalmente assíncrona e você consegue conectar, por exemplo, com o MQ, com o Kafka, um outro provedor de streaming, sem precisar se preocupar, porque o próprio DevBriver oferece um driver para isso. tá? Você consegue usar N modelos de persistência. Ah, eu trabalho com SQL Server, eu trabalho com MongoDB, eu trabalho com outro modelo de banco de dados, eu trabalho com Redis para cache. Então você tem, dentro da arquitetura do projeto, um Adapter de state que cuida desse processo, isso é super importante. Ah, eu preciso proteger uh, a minha API, tá? Então você tem um Adapter de Security, onde você vincula esse Adapter com o seu provedor de identidade. Vamos dizer que você usa um Office Zero, você usa um Amazon Cognito, você usa um Azure uh, B2C, você usa um Keycloak. Então, você consegue usar o seu provedor de identidade nós recomendamos isso tá? para todas as suas aplicações. Não reinventa a roda nessa questão de segurança. Essa é uma discussão que eu já tenho há longos anos com todos os times de desenvolvimento. Em todas as empresas que eu participo, as pessoas acabam reinventando coisas que estão amadurecidas e prontas no mercado. E segurança é um assunto importante, principalmente nesse mundo de microservices, tá? Porque então você tem que implementar tudo de novo em todos os microservices. Então, você tem um provedor de identidade que cuida dessa mediação para você. E toda vez que você precisar de alguma questão de segurança, o seu serviço vai validar junto a esse provedor de identidade e você vai conseguir orquestrar a segurança da exposição dos seus serviços. Tá? Então, esse é um ponto muito relevante também é, e discutido nas aplicações. Mas... Quando você coloca um serviço em produção, você tem N desafios. né? Então, você tem, você tem preocupações é, durante o ciclo de desenvolvimento, durante todo o ciclo de deployment e de contenização com o seu pipeline da devops. mas colocou em produção, você tem outros desafios. E quando você fala de uma aplicação que vai ter várias épocas, uma transação que vai percorrer vários serviços, você vai ter um desafio de observabilidade também. Então, o DevPrimer oferece alguns princípios importantes um deles é a questão de você ter um log estruturado é, e distribuído. O que isso é que significa? Se uma transação percorrer vários microservices, várias réplicas né, mesmo sendo microservices diferentes, vai coletar esses logs através de um coletor de logs, tá, que você vai colocar no seu cluster, e vai indexar isso em um determinado local, você vai conseguir mapear toda essa transação. Porque esse tempo que você demora para encontrar um problema em um serviço seu... É muito relevante para o seu negócio. Tá? E essa é uma das preocupações diretas né? dentro de um serviço digital e você ter uma experiência nativa para isso dentro do DevPrime. O DevPrime também oferece uma exposição é, de trace distribuído baseado no padrão OpenTelemetry. Então qualquer aplicação que trabalhe com o padrão OpenTelemetry vai conseguir coletar e ter uma visão muito parecida com essa que você consegue montar com os logs. É, que são correlacionados entre si, você consegue montar com o Trace Distribuído na visão do OpenTelemetry. Então, são práticas importantes é, que você tem dentro do ecossistema também é, da plataforma DevPrime. Para os projetos Enterprise, nós oferecemos também, adicionalmente, um orquestrador de transação distribuída, a DevPrag Distribute Service, que oferece justamente um controle é, transacional. Então, o um processo passou no primeiro microservice de pedidos, é, vai passar para um microservice de pagamento, vai passar para um microservice de, de é, estoque, delivery, enfim, estou é, chutando nomes. né Então, você tem uma visão de negócio transacional nesse processo e, em alguns momentos, você precisa fazer é, uma visualização dessa transação que é assíncrona, é independente de cada serviço. Então você consegue gerenciar isso também através de um orquestrador de transação distribuída. Nós oferecemos um produto adicional para isso dentro da plataforma Dev Prime para os clientes da de Dev é, Enterprise utilizarem a gestão de transação distribuída, seguindo o padrão Saga tá, de mercado. Então... Quando você fala da discussão de modernização de aplicações, nós temos uma série de fundamentos de como se desenvolver software, de como se padronizar o software, de como se desacoplar as implementações. E essas são discussões que fazem parte de uma governança de arquitetura. Então, quando você inicia um novo projeto baseado na estratégia do Dev Prime, você já tem essas implementações construídas pelos aceleradores do Dev Prime. Quando você implementa regras de negócio num projeto específico para isso, com o um projeto de domínio, você tem um acelerador do Dev Prime que vai analisar essas regras de negócio baseado em Domain driven design e vai construir implementações para fazer exposição de API, padrões de repositório, serviço de aplicação que são necessários para fazer a integração entre as camadas que são desacopladas e que você depois pode entrar e customizar conforme contextos do seu negócio. Só que já te poupa uma série de estágios de implementações repetitivas que você precisa fazer e, para pessoas que não conhecem, elas já vão ter ah, essas implementações em mãos para analisar e depois entender como funciona. Tá, então é, teve um fato de negócio numa abordagem da E-Prime dentro de uma regra de negócio, dentro de um put. Um você vai emitir um evento, tá, e aí esse fato de negócio, por exemplo, ele vai ser interceptado por um handler, que esse handler que vai. É, gerenciar a comunicação com a camada tecnológica. porque O domínio, ele não conhece a camada tecnológica. E essa é uma informação muito importante para garantir a destabilidade do seu domínio. Então, essa visão de arquitetura, ela já nasce implementada dentro da estratégia da Braga, Por quê? Você precisa construir uma estratégia de testabilidade para garantir a evolução do seu software. Não tem segredo, não tem almoço grátis, Tá? Então, além de você se preocupar com a arquitetura, você precisa produzir uma arquitetura que ofereça a capacidade de ser testado. E o DevPriv se preocupa com esses fundamentos. Né? Quando você coloca em produção, você tem preocupações do ambiente produtivo. Depois, você tem preocupações com ambiente de escalabilidade. Você tem preocupações com ambiente de performance. Preocupações com cenários de segurança. Ou seja, todo esse novo ecossistema que nós estamos trabalhando demandam uma série de skills, uma série de práticas, são decisões que você precisa tomar nos seus projetos e todas essas experiências, elas são consolidadas é, dentro dessa estratégia da Ebi Prime e foram evoluídas ao longo de todos os anos. Tá? Em mais variados cenários de projetos, estamos falando de demandas de clientes, é, em ambientes de varejo, é, ambientes financeiros, seguradoras, projetos de e-commerce, fábricas, montadoras, tá? empresas de tecnologia. É, é muito interessante quando você fala de software, porque às vezes as pessoas é, ainda não estão entendendo o quanto de tecnologia estão presentes no dia a dia e estão presentes é, em todas as empresas. Você, eu, eu gosto muito de falar que às vezes você olha para o muro de uma empresa assim e... Não, não dá uma devida acreditação Do quanto de tecnologia estaria atrás daquele muro E quando você olha Tem 300 pessoas Aqui no Brasil trabalhando Numa área de tecnologia Numa empresa que você não imagina Aquela empresa produz um produto ABC E você não imagina Que aquela empresa tem um parque tecnológico é, Tão grande tá? E isso é bem interessante Isso tem que nos levar à reflexão né, Da importância da tecnologia nas empresas tá? E com todo esse movimento De transformação digital Esse tema está se tornando cada vez mais relevante Porque quem não tinha entendido Foi obrigado a entender A importância de olhar Para os nossos projetos de software A importância de modernizar As estratégias de desenvolvimento E essa é uma discussão Que eu tenho frequente tá? Em projetos de software é, Com os nossos clientes é sempre uma, um grandes discussões porque a gente tem que entender uh, o momento de cada cliente, a história que levou até ali, tá? Uh, os sonhos, né? Qual é os desejos futuros, da estratégia que eles estão desenvolvendo e desenhar um caminho de transição. Esse é um grande desafio, né? Porque muitas vezes você precisa desenhar um caminho também é, de convivência. Eu gosto muito de falar, a convivência ela tem sempre um custo caro e uma preocupação importante quando você estabelece uma regra de modernização e convivência com um projeto. Quando você está estrangulando uma base, você tem que se preocupar muito com a nova parte para que ela nasça desacoplada, seguindo todos os princípios e não se contamine com o, os projetos né, anteriores. Esse eu acho, é o maior desafio que as pessoas passam e o índice de falhas, se você não se preocupar, é altíssimo, tá? Então Existe práticas também no mercado criar uma uma camada anticorrupção para você gerenciar é, esse processo, tá? E seguir uma série de estratégias importantes e doloridas, tá? Porque às vezes você tem que implementar é, algumas coisas a mais e ir descartando ao longo que você for modernizando. Mas é o preço, tá? Se você quer fazer uma modernização, uma convivência, trocar uma peça do avião com o avião voando... É, o desafio é grande eu te aviso sempre tá? Quem conversa comigo sabe que eu já mando a real No primeiro contato Não vem com essa história De achar que as coisas vão ser fáceis né? Não é fácil é, Principalmente quando você está trocando Imagina, teu avião está no ar Você tirou o motor, vai botar um motor novo Esse motor não encaixa tá? E se você for fazer um motor que encaixa igualzinho No, no, no legado que você tem Você está fazendo um novo legado tá? Então você tem que ter uma preocupação muito grande quando você está desenvolvendo uma estratégia de modernização. Isso é a estratégia de transição. E aí depois quando você vai materializar o seu software, você tem todas as preocupações que eu já coloquei para vocês aqui ao longo desse bate-papo e que são apoiadas pelo Dev Prime. Então você acaba avançando, é, eu gosto de brincar, do zero a mil por cento na alavancagem das discussões de estratégia de desenvolvimento, porque você passa a se preocupar com o fator de negócio, em escrever o seu negócio Em materializar suas estratégias de, de código de negócio tá? Criar sua testabilidade E apoiar a evolução é, do seu barramento digital Uma vez que você tem esse barramento digital tá? Que é o teu tua infraestrutura de back-end Resiliente, escalável, testável né? Componentizada, com responsabilidade definida É uma coisa que as pessoas precisam assumir de uma vez por todas né? Quando discutir negócio isolar a responsabilidade isso é muito bem tratado nas discussões de domínio de design, apoiados pelas discussões de arquitetura você vai é, realmente tratar cada contexto né, e, e com a sua devida atenção os softwares tradicionais é tudo misturado você não, não tem uma definição efetiva né? então isso atrapalha muito a evolução das empresas porque você mexe num lugar, quebra em outro e aí você já conhece hein? É, toda essa história Quer trazer pessoas novas E aí joga no legado Quanto mais pessoas você contrata Mais ineficiente fica o projeto né Quem nunca viu isso? Então isso é fruto de uma época E agora a gente está no momento de vencer Essa época E para vencer isso a gente precisa passar por um estágio de detox né? Então acho que talvez A melhor mudança da forma de pensar Do mindset é Passar por esse detox Abrir a mente para os novos horizontes Entender o novo ecossistema que você tem disponível, tá? Que envolve não somente modelos de práticas de DevOps, práticas de serviços computacionais de nuvem, mas engenharia de aplicação. Se não rever como vocês desenvolvem software, vocês vão fazer o software do mesmo jeito. E o momento é justamente esse: estruturar novos projetos de software para atender essa demanda digital, independente do front-end que vocês tenham, tá? Ah, eu tenho um front-end, eu tenho um API consumindo minhas APIs, eu tenho uh, dispositivos vestíveis, eu vou rodar uh, num ambiente variado de provedores de nuvem. Então, todas essas fundações, elas vão contemplar a visão do seu barramento digital, tá? Mas a partir do momento que você trabalha com o seu ecossistema digital, você vai fornecer conectividade para todos esses é, plataformas que vão se conectar com o seu negócio. Afinal de contas né, a sua aplicação não roda mais embaixo numa mesa é, numa empresa, no escritório né? é uma aplicação que vai ter uma conectividade com os colaboradores da empresa, com fornecedores com clientes e com outras integrações que vocês vão estar usando aí que são relevantes para o seu negócio então, quando a gente fala de Dev Prime, e é uma coisa que a gente tem apoiado bastante em discussões com os clientes é justamente apoiar essa transição para o digital tá? no eixo estrutural, que é o eixo de fundação das aplicações. Então, para você ter todos os benefícios de é, performance, relabilidade, padronização, reuso, é, produtividade, que todo mundo gosta de falar da produtividade, né? você precisa atuar no coração, então, fazer o teu coração funcionar corretamente. Dessa forma, você vai ser mais produtivo, você vai ser mais ágil. A sua empresa vai responder rapidamente. Né? Então, se você tem um ecossistema que já está todo é, desacoplado, que os contextos têm as devidas responsabilidades, a tua área de negócio pode evoluir o contexto sem quebrar os outros. Né? Aí, um fator muito importante de uma estratégia, onde você desacopla a responsabilidade é, do seu negócio, seus créditos vão poder trabalhar com tranquilidade. Quantas empresas você navegou aí nos últimos anos que tem squares que não são squads, né? Uh, tem toda uma estratégia de gestão, planejamento ágil, mas na hora do software não se materializa. Por quê? Porque o software está acoplado, tá? É simples assim. E é uma história que ninguém conta para vocês, mas todo mundo sofre, né? Não consegue fazer um deploy em produção. Por quê? Porque depende de uma série de outros fatores da, da, da dependência da aplicação. Quando faz, quebra tudo. Por isso que você precisa... É, fazer um detox Então um open mind Olhar para frente Entender qual é o desafio da companhia E desenhar uma transição da companhia Para esse novo momento tá? A Depender do tamanho da empresa Os desafios são enormes Você precisa fazer por estágios né? Eu sempre recomendo fazer assim por estágios Principalmente quando você precisa criar uma cultura De excelência em desenvolvimento de software A melhor coisa é você montar um modelo tá? É, homologar aquele modelo demonstrar aquele modelo, fazer as pessoas tocarem naquele modelo tá? e as pessoas vão começar a entender e o bacana é que quando as pessoas que participam dessa mudança de transição, essa experiência a gente tem diariamente tá? elas já não querem mais voltar ao estágio anterior, porque elas começam a perceber a importância de uma estratégia de desenvolvimento de software e o quanto isso está empoderando né? as entregas porque vocês vão ser cobrados pela experiência digital que vocês estão entregando. E se vocês não conseguirem entregar essa experiência digital, vocês não vão atingir o objetivo de evolução da companhia. E esse objetivo não é simplesmente colocar em produção. Você tem que garantir a continuidade da estratégia. E esse é o um ponto fundamental que traz essas discussões de arquitetura de software, de engenharia de aplicação para suportar a fundação da modernização das empresas. Então, a gente apoia todas essas discussões. Nós discutimos estratégias de software nos projetos nas mais variadas tecnologias e isso nos habilita tá, a ter uma visão ampla né, de enormes desafios que acontecem nos projetos de software e transformar esses desafios em práticas incorporadas dentro da estratégia do Devil Prime, para que você consiga avançar em estágios... Né, no seu ciclo de desenvolvimento de aplicação e atuar diretamente é, apoiando a evolução dos projetos de software. Dessa forma você vai conseguir trazer pessoas novas para o projeto, é, ter um, facilitar o um onboard de pessoas, esse é um desafio, facilitar a transição entre projetos, facilitar com que é, até fornecedores externos atuem também dentro do seu ecossistema de desenvolvimento de software de forma padronizada. Quantas vezes vocês contrataram um outsource de desenvolvimento de software e receberam uma aplicação que vocês não sabem para onde vão e não conseguem manter, tá? porque é como se fosse uma peça que não encaixa. Né? E isso é a realidade tá? em todo o mercado. Então, quando você atua dentro de uma estratégia, as pessoas que se conectarem vão usufruir é, imagina de um sítio de utilidades com uma série de benefícios. Então, se você, é, não importa, é júnior, sênior, pleno, você vai ter uma série de benefícios que você vai usar na sua experiência de desenvolvimento. Imagina que todo projeto novo você vai ter é, uma experiência digital no seu projeto, tá? E as organizações estão criando novas aplicações todos os dias. Então, cada aplicação criada com a Dev Prime já é um microservice pronto para produção, então, você incorpora as suas regras de negócio, roda os aceleradores, faz as suas customizações, incorpora esse processo com a, o, as suas implementações de teste, tá? faz os seus devidos ajustes para o seu cenário de negócio e está com o seu produto pronto para o ambiente produtivo. Então, essa é uma nova experiência e quando você alterar de um projeto para o outro, você vai saber onde encontrar uh, as, as implementações da mesma forma com que se você tivesse implementado. Então, essa é uma discussão muito importante e isso faz parte de uma fundação de um projeto de desenvolvimento de software. É aquela camada invisível que as pessoas não enxercavam, mas hoje estão sentindo muito a dor, porque não conseguem manter as aplicações. E o custo de propriedade de software, o custo de manter um projeto de software, é mais caro do que o custo de desenvolvimento. Então, lembrem muito disso e da importância de você padronizar o desenvolvimento de software. E eu lanço para vocês também um desafio. Tá? Se você não me acompanha agora nesse bate-papo, visite o site do DevPrime e teste agora mesmo o DevPrime. Então você vai clicar no botão, é, criar um novo microservice e vai testar uh, o DevPrime. Você vai instalar o, o CLI, que é a ferramenta da pessoa desenvolvedora de software, e vai através do e criar um novo microservice. E vai ter uma experiência. Tá? Então você pode seguir pela nossa documentação. Pode seguir pelos nossos vídeos que a gente disponibiliza. Pela nossa experiência que a gente oferece. Para você mesmo é, viver uma experiência da M prime de desenvolvimento de software. E perceber o quanto de valor vocês vão entregar no negócio de vocês. Né? O quanto de resposta as áreas de tecnologia de vocês vão ter para as áreas de negócio para a companhia como um todo oferecendo uma nova experiência digital oferecendo uma experiência de aplicações cloud native que vão rodar é, embaixo do API Gate de preferência de vocês tá? conectado com o modelo de dados de preferência de vocês conectado com serviços de streaming é, oferecendo um modelo de desenvolvimento orientado a eventos um modelo de desenvolvimento de regras de negócio seguindo padrões também de design, um modelo de arquitetura seguindo padrões de padronização, desacoplamento, manutenabilidade, testabilidade, uh, aplicações totalmente stateless, que vão oferecer uma experiência também nativa de sistemas distribuídos, com prática de dry, split break, observabilidade, uma série de outros é, recursos disponíveis dentro da experiência de desenvolvimento de plataforma digital oferecido pelo ecossistema do DevPrime. Prime. Então, visita lá o Dev Prime, DevPrime, Prime, devprime.tech, uh, cria uma conta, testa você mesmo tá? e faz contato conosco também. Vem conhecer melhor como nós estamos ajudando empresas tá? a fazer a transformação digital. Esse é o grande desafio né, que as empresas estão passando e toda a indústria. E não é uma, um desafio opcional. Vocês estão vivendo todo esse momento tecnológico Vocês estão vivendo todo esse ecossistema, E vocês já perceberam uh, o quanto é importante a preocupação e o investimento de tecnologia Então as empresas estão agora priorizando bastante o investimento na modernização tecnológica E precisam de um alicerce para alavancar essa transformação E com o Dev Prime nós apoiamos vocês que vão construir essa transformação dessas empresas Tá? E, e nós estamos no melhor momento, onde nós estamos definindo as estratégias, uh, definindo os produtos digitais, que vão transformar o negócio, que vão transformar a empresa de vocês mais competitiva, que vão deixar os clientes mais satisfeitos pela experiência digital. E olhando sempre para ter um custo computacional eficiente, tá? porque quando você desenvolve uma nova estratégia de desenvolvimento e olha para o conceito de Cloud Native, você vai olhar para aplicações que vão rodar é, em, em modelos de provedores de novo. Você pode rodar tanto ainda no ambiente on-premise, é, seja no, numa máquina virtual, seja recomendado no mínimo no ambiente do Docker como ambiente da pessoa desenvolvedora de software, no, no cluster local, no Kubernetes local, você pode rodar também as suas aplicações ou conectar no teu pipeline de DevOps preferido, é, containerizar essa aplicação, salvar essa, essa imagem dentro de um repositório privado de imagens. Os, os provedores de nuvem oferecem repositórios privados de imagem. E o mais importante, os provedores de nuvem oferecem é, serviços gerenciados para a contenização da sua aplicação. Então, você pode criar, por exemplo, um cluster com uma linha de comando. Isso é incrível. Tá? Definir escalabilidade é, tanto por serviço, quanto escalabilidade do próprio cluster, tudo isso dentro de uma visão Cloud Native. Então, você hoje pode usar isso dentro do Oracle Cloud, dentro do Microsoft Azure, dentro do AWS, é, dentro do Google Cloud. Então, os principais provedores de nuvem oferecem esse tipo de estratégia é, de você ter um cluster gerenciado de Kubernetes. Tá? Então, é uma experiência Cloud Native que você tem hoje e que você precisa fazer justamente colocar aplicações Cloud Native né? para usufruir de toda essa experiência desse ecossistema. E existe também abordagens, né, onde você consegue ter instâncias né, de, de containers para rodar serviços também no modelo de serverless. Então, esse mesmo microservice que você está construindo, se assim desejar, você pode usar um serviço de serverless. Tá? E os provedores de nuvem também oferecem essas abordagens. Hoje, é, principalmente nesses principais provedores de nuvem, você tem um cluster Kubernetes, que você cria, faz o deploy de todas as suas aplicações, monta as suas estratégias adicionais, conecta com o seu pipeline de DevOps e faz tudo integrado. Tá? Isso é muito bacana, porque nós temos bastante tecnologia, toda a infraestrutura tecnológica evoluiu né? e agora a gente está falando sobre uma entrega de uma infraestrutura de desenvolvimento. Então, a gente tem que se preocupar com a fundação do nosso software para usufruir é, dos melhores benefícios desse novo ecossistema digital e tornar o seu projeto competitivo, tá? Porque o modelo que você define e que você aplica a sua estratégia é que vai fazer a sua é, diferença nesse mundo digital. E você precisa é, remodelar todo o seu negócio, olhando para a experiência digital, como oferecer uma melhor experiência para o seu cliente é, oferecer uma presença digital. Isso é muito importante. O seu cliente vai estar conectado com vocês em várias mídias, em vários modelos diferentes. E vocês precisam ter um barramento digital que ofereça essa experiência, que seja resiliente, que seja escalável. Né? E que atenda um cliente ou um bilhão de clientes. Né? Então, esse é muito do nosso dia a dia é, na plataforma Dev Prime discutindo isso com empresas de todos os segmentos. Eu fico muito feliz em conversar com você sobre esse assunto, até para você entender que muitas vezes até você não esteja vendo, né? mas o, o mercado está fervendo nessas discussões e todas as companhias estão trabalhando, definindo suas estratégias, investindo milhões de reais para desenvolverem novos produtos digitais e justamente terem né, uma nova abordagem competitiva nesse mercado atual e no mercado futuro. Muito obrigado a vocês pela presença. Compartilhe esse bate-papo com outras pessoas. Eu estou no e-mail ramondurães.devprime.tech é, Me mande qualquer tipo de feedback, me mande comentários sobre esse bate-papo, sugestão de novos temas. É sempre um enorme prazer conversar com vocês sobre a estratégia de desenvolvimento de software. É o meu dia a dia. E falar sobre software... É um caminho que nós temos para transformar o nosso mercado. Até a próxima.